0: Night Nurse Podcast Open dagboekverhalen Over het leven En overleven Reis mee Door vragen Door de donkerste nachten En het levenslicht Ik dien mij Want dat is mijn plicht Hoe is de zorg in Nederland eigenlijk geregeld? Wie betaalt het? En wie bepaalt het? Hoe werken systemen, vergoedingen? En hoe helpt dat alles mij? En jou? Super interessant om af en toe in te duiken. Nou doe ik dat graag. Dus dat is vooral vandaag waar deze podcast over gaat. Listen up. Yes, welkom bij weer een nieuwe podcast. Hey, we gaan gelijk van start, want ik werd vandaag heel blij toen ik een stuk indook over integrative medicine, een term overgenomen uit Amerika en Canada, waar dit al heel bekend is in de medische wereld. Dus integrale gezondheidszorg gaat over aanvullende mogelijkheden om zorg te bieden naast de reguliere zorg. En nou zeggen zij vooral dit is geen alternatieve zorg. Nou, eigenlijk wil alternatief niks anders zeggen dan zorg die nog niet wetenschappelijk bewezen of erkend is... en dus buiten alle reguliere zorg valt. Dat is natuurlijk een beetje van waar ga je van uit en wat is voor jou regulier en wat is voor jou alternatief... maar kunnen Verwarrende termen zijn, dus vandaar dat ik ze er wel even uithaal. Dan hebben we ook nog het begrip complementaire zorg, ook dat is een verzamelwoord voor aanvullende zorg. En waar werd ik nou zo blij van vanochtend? Het ging over een uh, webinar waar ze ingingen op uh, integrative medicine en dan uh, in het bijzonder integrative uh, oncology en alle. Um, ja, inzichten en um, manieren om vanuit daar aanvullende zorg te kunnen bieden, werden toegelicht. En ik vond het super interessant, omdat het uh, redelijk ingebed is nu in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. En er komen nu ook mogelijkheden in andere ziekenhuizen, waaronder het Isala en um, het Haga. Daar werd er nog wat genoemd. In ieder geval, het is gewoon een beweging die op gang komt. En ik ben daar zo blij mee. En op zichzelf is integrative medicine een heel logisch volgende stap. Als je kijkt naar hoe onze reguliere zorg is opgebouwd. Want ze zijn opgebouwd vanuit um, wetenschappelijk bewijs. Hè? We gaan dingen onderzoeken. Er zijn controlegroepen. Er zijn onderzoeksvragen. En op het moment dat dan de uitkomst goed lijkt. Gaan ze iets inzetten. En dat wordt dus ook gemonitord. Um, als dat de basis is van ons huidige zorgsysteem, dan is het logisch dat nou ja, artsen die vanuit daar werken niet zomaar aannames doen en zich op glad ijs gaan begeven als mensen met andere ideeën of voorstellen komen. Dan werd het vaak weggezet als alternatief. Maar wat nu dus super tof is en ja, in mijn optiek dus heel helend voor de mens en heel verrijkend... En voor het hele genezingsproces op alle fronten. En het maakt niet uit over welke ziekte of aandoeningen we het hebben. Um, het verrijkt gewoon en er komt steeds meer geluid. En steeds meer bewijs. Dus dat wat eerder alternatief was, wordt hier en daar nu als aanvullend beschouwd. En um, daar is dan bewijs voor. Dus het is ineens niet meer alternatief. Ik geloof heel erg in dat reguliere zorg en aanvullende zorg, alternatieve zorg, hand in hand kunnen gaan. Um, en dus kun je van het beste van twee werelden gebruik maken en gebruik maken van maatwerk. En ik ben ook geen voorstander van, oh mijn buurvrouw heeft dit of dat gedaan, dus het moet ook werken voor mij. Dat is een mindset die ik niet kan volgen. Ik geloof in maatwerk. Dus kijken wat past voor jou en ga dat dan onderzoeken. Ga kijken naar um, ja, feiten die je kan opsporen. En ja, de gebaande paden daarin kun je dus steeds meer volgen. Acupunctuur is tegenwoordig heel normaal. Aromatherapie is ook heel normaal geworden. Um, hyperthermie wordt in het bijzonder toegepast nu voor de uh, doelgroep binnen de oncologie. En dat was eerder echt... Uh, jaren geleden was dat gewoon alternatief. En het is nu gewoon een, een, een goed bewezen... Uh, in te zetten therapievorm. En weet je, het, het zegt ook niets over het uitsluiten van elkaar. Ik denk juist het afstemmen op elkaar gaat het verschil maken. En hoe fijn is het dat je... Binnen de reguliere zorg, als je onder behandeling bent... ...dat bespreekbaar kan maken met je hoofdbehandelaar. En vanuit daar juist het beste team voor jou kan verzamelen. En als je daar open en eerlijk over kan zijn... ...dan ga je ook een proces op gang zetten... Waar, ...waarbij iedereen met elkaar mee kan denken. En kan een arts dus ook eerlijk zijn over als jij met een idee komt... Waar hij of zij echt zorgen over heeft of, of denkt, nou dit is niet veilig, dan kan dat bespreekbaar worden gemaakt. Of als jij een bepaalde behandeling volgt en je wilt daarnaast iets anders gaan doen, dat elkaar kan bijten en juist ervoor zorgt dat het allebei niet goed gaat werken. Dan is het heel fijn dat je dat dus kunt bespreken. Ik ben dus super blij met deze uh, ontwikkeling en er is nog een lange weg te gaan. Maar laten we vooral ook kijken naar de groei die we daarin maken. En het is zo eenvoudig om te gaan klagen of zeuren op systemen die niet werken. En geloof me, dat doe ik ook. Um, maar vanuit daar probeer ik echt wel de transitie elke keer weer te maken en te kijken naar mogelijkheden. En wat lukt er wel? Zo kijk ik ook naar mijn cliënten. Oké, okay, wat, wat, wat is de vraag waarmee iemand komt? In plaats van, wat is je probleem? En als iemand komt en een probleem presenteert, wat is dan de onderliggende vraag? Wat is nu de behoefte echt? Want dat is waar het over gaat. En laten we vooral kijken naar de sterktes die je hebt. Je talenten. Want dat gaat het verschil maken voor de toekomst van diegene. Een groeimindset creëren om stappen te kunnen maken. In plaats van de focus gaan leggen op alle zwaktes... en alle problemen en alles wat er niet goed gaat. Dat is waar ik in geloof. Dat is ook de beweging vanuit de positieve psychologie. Uh, die steekt daar ook zo op in. En weet je, we, we gooien vaak... van de een naar de andere kant dingen op één hoop. En in plaats van... Juist de vruchten te plukken van elkaar. Hè, van, van welke beweging of therapievorm of hoekje ook komt. Wordt er dan ja, naar elkaar gekeken alsof de ander het niet goed heeft. Maar weet je. Ieder mens is anders. En ieder, ieder mens heeft andere behoeften. Laten we elkaar vooral stimuleren daarin. En motiveren daarin. En wat werkt voor de een kan misschien werken voor de ander... maar dat is geen feit. Dat hoeft niet per definitie zo te zijn. En onze reguliere zorg... is opgebouwd uit... Um, bepaalde zorgsystemen... en standaarden en methoden. Um, en dat wordt al jaren zo gedaan. Dus het is ook niet gek... dat daar vanuit die visie... ook alleen dat pad... bewandeld wordt. En er zijn individuen... die verder kijken. Maar als jij een arts of, of pleegkundige of psycholoog of whatever wie bent die zorg verleent en echt gelooft in dat dat werkt en daar ook eerlijk en open en kritisch naar is, dan snap ik dat je dat blijft doen. Alleen het verschil zit hem in ben jij overtuigd dat jouw waarheid voor iedereen geldt? En wil jij dus vanuit daar ook iedereen overtuigen? Of heb je een open mindset en neem je ook mee dat dat voor een ander niet de waarheid kan zijn? En mogelijk niet passend kan zijn? En ben je bereid om regelmatig stil te staan en bewust na te denken over wat je doet? En welk effect dat heeft? En vooral in de uh, GGZ en de geestelijke gezondheidszorg is het natuurlijk moeilijker te meten. Dan in een ziekenhuis waar een bepaalde behandeling wordt ingezet en je bloed wordt geprikt. Waar hele duidelijke waardes uitkomen. En dan kunnen we het nog hebben over de interpretatie van zorg. Hè? En het effect van uh, medicatie en de hele farma die erachter zit en alle belangenverstrengelingen. Um, daar is het laatste woord ook zeker nog niet over gezegd. En ik geloof echt wel in het gebruik van medicatie, maar vooral binnen de acute zorg. Ik vind het mooi dat, dan nou heb je soms huisartsen van, nou ja, vaak van de oude stempel, die echt iemand binnen zien komen. En ja, echt contact maken menselijk. Um, maar die, die, die ook de mensen kunnen lezen. Ehm... Um. En niet per se denken in protocollen of in ja, medicatie. Op een gegeven moment zijn artsen gaan leren medicijnen te bestuderen. De medicijnleer. In plaats van de leer van de mens. En dan is het dus interessant. van Hoe kijk je naar de mens? Ja. Nou, ze hebben allemaal gelukkig ook mensen en zorgverleners die we kennen, die ja, verder kijken dan dat. Maar laten we ons ook beseffen dat daar een oorsprong is gelegd ooit. En vanuit daar is men gaan bouwen. Dus de westerse geneeskunde heeft een heel andere grondslag dan de oosterse. En... Daar waar eeuwen geleden mensen alles in naam van God deden. Uh, want dat was de lijn en de richtlijn in het pad. Is men nu de wetenschap gaan verafgoden. En lijkt dat alles bepalend te zijn. Terwijl we hebben nog een eigen stem, een eigen gedachte, een eigen gevoel. En we zijn allemaal zo anders. Laten we dan niet doen alsof we allemaal naar de standaard moeten leven. En laten we ook eerlijk en kritisch durven zijn, ongeacht hoe een zorgsysteem ook gefinancierd wordt. Nu in 2022 komt er een nieuw um, zorgpresentatiemodel uh, voor de GGZ en de forensische zorg. En dit gaat dus het oude systeem vervangen. Nou ben ik daar even in gaan duiken... Um, ik heb lang niet alles kunnen lezen, want het is veelomvattend en het is heel veel. Uh, maar waar ik dan wat moeite mee heb, is... Um, in principe is het gericht op verbetering. Laten we dat voorop stellen. Ja, er zijn altijd heel veel slimme uh, koppen die alles weer willen verbeteren. Alleen verbetering gaat niet altijd per se over het verbeteren van de zorg voor zowel de zorgverlener als hè, de, de mens die die zorg ontvangt maar het gaat ook vaak over financiën en op een gegeven moment duik ik daarin en lees ik over uh, zorgvraag typeringsstoels en over het typeren van je patiënt nou daar krijg ik toch wel een beetje jeuk van en een, en ik begin om mijn achterhoofd te krabben en denk, serieus? Gaan we mensen nog meer typeren? Is de DSM die, die zou moeten classificeren, maar vaak gebruikt wordt als leidraad um, om vanuit daar een behandeling in te zetten? Is dat niet al genoeg labels plakken en? Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Laten we eens teruggaan naar de bron en laten we nog eens. Een stap verder terug doen. En in het huidige zorgsysteem is het ook niet eenvoudig om het anders te doen. Want zonder diagnose is er geen behandeling. Want dat wordt dan niet vergoed. Maar in plaats van meedansen met het systeem. En roeien met de riemen die we hebben. Hebben we niet af en toe even juist terug te gaan naar waar is dit ooit begonnen. En dan wordt het interessant. Want hoe is de hele GGZ ooit begonnen? Ik heb daar op mijn socials een filmpje over gedeeld. Dat is best schrijnend. Mensen die ooit op werden gesloten, weg werden gezet, gewoon letterlijk gemarteld werden. Dit werkt in een tijdperk van 1700. Dat is de basis van onze psychiatrie: mensonerend. En er is gelukkig een heleboel veranderd. Een heleboel. Alleen er blijft een overal gezien benaderingsverschil. Tussen degene die zorg verleent en de mens die zorg ontvangt. Um, waardoor het al lastig wordt om heel mensgericht contact te kunnen maken. En verbinding te kunnen maken en vanuit daar zorg te kunnen verlenen. Ook niet iedereen is daartoe in staat omdat ze dat niet geleerd hebben. En juist leren, oh je moet professioneel gezien zoveel afstand bewaren, en, want dan is het professioneel. Wie heeft dit ooit bedacht? En wie stelt de vragen, wat zijn we nou aan het doen? En is dit dé manier? De hele um, DSM wordt gepresenteerd alsof het wetenschappelijk bewezen is. Dus dit is hoe we het doen. Maar als je daar dan induikt, wat ik dus doe ontdek je dat het helemaal niet allemaal wetenschappelijk bewezen is. En dan denk ik, hoe dan? Weet je, als jij iets onderzoekt en dat daar bewijs voor hebt vanuit die optiek... want laten we wel wezen, perceptie is projectie ook. Um, en cijfers en statieken kunnen op een bepaalde manier gepresenteerd worden... dat je hetzelfde verhaal op twee manieren kan vertellen en tussen allebei waar... Maar laten we vanuit het, vanuit het goede gaan en vanuit daar kijken, oké, okay. dus als de reguliere uh, zorg zo is opgebouwd, dan hè, vanuit die wetenschap, en, dan ga je er bijna vanuit dat het binnen de GGZ ook zo is. En dan ontdek je toch maar, hé, hey, oké, okay, dit zit toch wel heel erg anders. Hmm. En dan nou ben ik dankbaar dat we een zorgsysteem hebben. Dat we allemaal zorgen kunnen ontvangen. Daar gaat het allemaal niet om. Maar waar het mij wel om gaat. Is dat we kritisch te blijven hebben. En. Elke keer weer terugkomen. Bij onze essentie. En bij wat geloof ik nu echt. En het is niet eenvoudig. Maar ik denk wel. Dat jouw basis ligt bij. Kritische vragen durven stellen. He, mocht je ooit. Uh, ergens mee te maken krijgen voor jezelf. En, en, en het gevoel hebben. Oké okay, nou. Volgens mij heb ik hier. Of, of dan wel voor mijn lijf. Of uh, psychisch, emotioneel. Of energetisch, whatever. Hulp voor nodig. Dan is vaak je eerste stap de huisarts. En ga daar gewoon open zijn. En weet dat er zoveel meer mogelijk is. Dan de standaard. En dat op zichzelf is al verrijkend. En vanuit daar kun je wel kijken. Welke. Wegen kan ik bewandelen. En ga ook niet afhankelijk zijn van je zorgverzekering. En we kunnen niet in elkaars portemonnee kijken, maar ik weet wel dat waar een wil is, een weg is. En als je in eerste instantie uitgaat van dat wat jou dient en jouw gezondheid dient, dan ga je ook verder kijken. En dan gaan er mogelijkheden gecreëerd kunnen worden. In plaats van dat je vasthoudt aan, oké, okay, maar dit is het hokje waar men mij in plaat, dus ik blijf hier ook maar comfortabel zitten. Als dat niet is wat jouw hart wil of wat jouw gezondheid vraagt, dan heb je uit dat hokje te stappen. En dan gaat het niet over het een tegen het ander, nee. Het gaat over en-en. Dus omarm wat er is, blijf kritisch en verken al je mogelijkheden. Dat is wat ik iedereen gun. En ga vragen stellen aan je huisarts. Wees open. Ga niet verwachten dat je huisarts dan ineens alle antwoorden heeft. Het is je eigen verantwoordelijkheid om op onderzoek uit te gaan. Want er is zoveel. Maar je hoeft maar net datgene te vinden wat bij jou past. En als dan jouw huisarts de brug kan maken naar dat wat voor jou helpt... En jullie hebben daar gewoon goede communicatie over. Dan verrijk je elkaar toch. Want zo'n huisarts wil ook maar één ding. En dat is een gezondheidsbevorderend iets voor jou. Dat jouw vraag waarmee jij komt. Dat die bediend wordt. En zo kunnen we elkaar alleen maar helpen. En zo groeien we samen. En dan heb je over een brede kijk op jezelf. En dan gun je jezelf ook. Om het beste eruit te halen. En niet zomaar iets aan te nemen. Of iets voor lief te nemen. Het gaat over jouw leven hè. Over jouw gezondheid. Super interessant. Ik hoop dat dit je iets heeft gebracht. En zo niet. Dan hoop ik dat je gewoon lekker hebt vermaakt. Maar. Praat erover. Denk erover na. Dit is echt. Waar ik blij van word. Dat we met z'n allen. Steeds meer een groeimindset kunnen creëren. En grip kunnen krijgen. Op ons eigen leven en herstel. Als er al wat is. En laten we vooral. Samen ook. Onderzoeken. En blijven ontwikkelen. Dat is toch mooi. Vind ik wel. Eén van de volgende podcast. Zullen we het. ...verder gaan hebben over... ...holistische visies... ...de kijk op de mens... Um, ...waar kun je dan aandacht aan geven? En hoe ga je nou kunnen vinden... ...wat voor jou past? Hoe word je ook niet gek van alle mogelijkheden? En wanneer is het genoeg? Ja, alles gaat om evenwicht en balans. Dus laat je ook niet gek maken... ...en... Een gouden regel die mij altijd helpt is one step at a time. Stap voor stap, dag voor dag. En als je hoofd overloopt, schrijf het eruit. En kies één ding. Ga daarmee verder. Want dat is wat werkt, dat is wat helpt. En we gaan het nog hebben over de zin van ziekte. Want hoe kijken we daarnaar? En hoe kun je daar nog meer naar kijken? Oh, super fascinerend. Maar dat dus een andere keer. Voor nu, have a nice day. Deel en like als je deze podcast tof vond, inspirerend vond. Of denkt, hé, hey, hier heeft iemand iets aan. Doe dat vooral en dan kunnen we samen groeien. Tot de volgende podcast.